0: ez a tekelcsés tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Széke Istvánnak az 1931-es filméről fogunk beszélgetni. A Hippolita lakájról. Vajon miért olyan nagyszerű ez a film? Miért élvezzük ma is? Miért készült újra földolgozása a 60 év elteltével? Uh-huh. Először foglaljuk össze egy mondatban. Vándor!
1: Jó. Egy kispolgári származású új gazdag vállalkozóhoz a felesége egy előkelő komornyikot hív, aki az arisztokrata minták rájuk kényszerítésével teljesen felforgatja az életüket.
0: Szinte szóról ugyanezt írtam. Az új gazdag fuvarozó úrhatnám felesége nemesi lakányt fogad föl, aki az előkelő szokások megkövetelésével gyökeresen felforgatja az életüket.
1: Még valahol azt is írják, hogy hogyan veszíti el az életét az új gazdag, és hogy ez, ez az új élet, ez mivel járhat, hogyha változtatni akarunk. Mindig vigyázzunk arra, amikor egy új életet választunk, és lecseréljük a régi életünket, mert nem biztos, hogy komfortos lesz ránk a smoking.
0: <gül> a film az egész magyar filmtörténet egyik legnagyobb közönség sikere akkor, amikor ö, kibocsátották, illetve hát azóta is állandóan a, hát a közönség sikerlisták tetejénél van valahol, és ma is nagyon szeretjük, kultuszfilmnek is tekinthető, mik is magyar kultuszfilmünk, az új Budapesti 12-be beválasztották, mm. tehát a 12 legjobb magyar filmbe, illetve egy másik híres szavadáson az 53 legjobb magyar film közé választották. És mindenképpen iskola teremtő ez a fajta humor, úgy tűnt, az bizonyosodott be, hogy ez működik a közönség előtt. Legendává vált. És nagyon sok
1: utó, zönge, vagy epigon készült. 1895-ben jelennek meg Lumière testvérék, és fél évvel később Magyarországon is már zajlanak a vetítések, hmm. forgatások, mozik, kölcsönző cégek alakulnak, így nagyon felpesdül ez az új műfaj. Aztán jön az első világháború vége, tanács nyívan nyilván államosítják a filmipart is, korda és kertész politizál, és a aztán menekülniük kell, mint ahogy nagyon-nagyon sokan ebből a szakmából, már csak azért is, mert rengetegen származásúak, és félnek ettől az új rendszertől, hogy ez vajon a zsidóságra nézve mit hoz, és egy ilyen haldokló időszakról beszélünk 1919-től, annyira haldoklik ez az időszak, meg ez a, ez a szektor, hogy aztán pár év múlva Betlen Istvánék, a, ugye a Betlen konszolidáció keretében a filmgyártást is megpróbálják konszolidálni, hogy például az ekkor bemutatott amerikai filmekre kirónak valami extra adót, hogy ebből aztán a magyar filmgyártást elkezdjék támogatni. Mert hát annyira elkezdik támogatni, hogy digra már megjelenik a beszélő film, tehát a hangos film, és ez teljesen felforgat mindent. Ugye 29-ben jelenik meg igazából ez a hangos film, és ez a Hippolyta Talakály 31-es, szokták mondani az első magyar hangos filmnek, de előtte már ugyanebben az évben elkészült a kékbálvány, ahol egy-két stábtag azért megegyezik, például a, az operatőr. Nem tudom, beszéljünk-e arról, hogy mi a különbség a hangos film és a néma film között. Nyilván mindenki érti, hogy beszélnek egy filmet, de <gül> például nyilván a gesztus és a mimika már nem annyira fontos, és itt kezd igazán a film elszakadni a színháztól. Másrészt pedig a néma filmeknek volt egy internacionalizmusa, de gyakorlatilag csak a feliraton kellett változtatni, és egy film, ami Németországban született, működött a Csásában is, meg Magyarországon, meg Romániában is. Na itt nagyon megváltozik minden, és gyakorlatilag még szinkron Nincs, ezért mindenből több nyelvi változatot is készítenek. Ebben a stábban is ezért is vannak német, meg cseh, meg egyéb alkotók. És német változat ugye készült. És ami még érdekes, de nem annyira fontos a mi szemszogunkból, hogy ekkor hullanak ki például az amerikai filmgyártásból az akcentusos színészek, hmm. például a magyar származású banki Vilma, és ennek köszönhető, hogy később aztán majd Kabosgyula nem nagyon tud az amerikai filmgyártásban elhelyezkedni, mert akkor már ez a magyar akcentus nem működik odakint.
0: Hmm. Mert hogy Kabos ugye menekül 38-ban, és még 41-ig az USA-ban él, de nem kap munkát, és hát még a nevét is elírják a sírján. Aztán 96-ban újra temetik Budapesten. Vagy úgy forgatják le két nyelven a filmet, vagy több nyelven, hogy ugyanazok a színészek, hiszen rengeteg színész beszél például kiválóan anyanyelvi szinten németül, vagy pedig úgy, hogy egy teljesen más színészi gárda foglalja el ugyanazt a díszletet, és még egyszer leforgatják a jelentet. Ez utóbbi történt ezzel a filmmel. tehát ennek van mint rendezésében, egy német változata, teljesen más színészekkel. német,
1: Kabos Gyulával.
0: Hát de pont, hogy nem, hát ez mert hogy ez az, a igen. lényeg, hogy ez nem lett híres, meg nem is emlékszünk rá, mert hát ez alapvetően azért a színészi játékra épül, elsősorban Kabos Gyula és Csortos Gyula kettősére ez a film, és a, a, a német változatban nem tudtak ilyen, ilyen színvonalat produkálni.
1: Zárójelesen azért említsük meg, hogy, hogy ennek a magyar filmnek elkészült, 50 évvel később, egy újabb magyar változata, ami szintén azért egyszerre nagyon sikeres volt, de hát nyilván abból nem lett kultuszfilm.
0: Igen, az, az egyik hozzászóló ilyen internetes fórumokon azt írta, hogy a, ez a régi, a 31-es olyan, mintha csak az 1999-es változat gyönge utánzata akarna lenni. <hállal> Tehát ő, akarna. Ő, jönne, akarna, igen, ő egy olyan nemzedékből jön, ez a hozzászóló, nem túl pallérozott hozzászólás, aki ugye elő, előbb látta a, a, a más filmet. De ezt már viccből válaszolták rá, hogy kár is volt leforgatni az eredetit, mennyivel jobb lett volna csak a földolgozást készítik é, el. Bölcs?
1: Tehát 31-ben elkészül ez a Hippolit alakály. Érdemes megnézni, hogy ebben az évben még milyen más filmek készülnek, amik, amik mai napig meghatározóak, ez legyen a házi feladata a hallgatónak vagy mindenkinek. És aztán három évvel később elkészül egy másik legendás film, a Meseautó. Szokták mondani, még a Hippolyta egy francia Moliéri hagyományt követ, a a autó inkább egy amerikai. Mindenki állást foglalhat, mert miért ne? De, hogy mind a két filmnek aztán rengeteg epigonya készül, mint amire már utaltam is. Bori Erzsébet írja az egyik könyvben, hogy a Hippolit remeklését nem tudták megismételni, anig, hanem azért, mert az ártatlanságot csak
0: egyszer lehet elveszíteni. Annyiban azért kötődik a színházhoz, mondtad, hogy kezd elszakadni, koriban még nem mozgatható a felszerelés, a filmes felszerelés, és ezért ilyen szimpadias az egész. Be, egyszer beállítják, és akkor mindent ott kell fölvenni, és nem is, szinte nem is mozog a kamera, előtte ilyen jeleneteket kell eljátszani. Egyébként a gyártás a, a filmeknek is a színházi évathoz igazodott. Nyáron készültek ezek a filmek az első években, hangos filmek, akkor értek rá a színészek, és se perc alatt, ilyen három hét világrekord idő alatt készültek ezek a filmek. És ez kicsit látszik is rajtuk, tehát legalábbis hát, ki-ki döntse el. A szakirodalomban olvasható, hogy kicsit olyan betanultnak, kimódoltnak tűnik a-, a szövegmondás, a sugónak sok dolga volt, a rögtönzésekre is túl sokat bíztak tanán, meg hogy olvasták a szövegeket ilyen föntartott táblákon, tehát meg se tanulták. Te ezt a film?
1: Én nem egyébként. Mindenképpen ennek a filmnek a jelentősége, vagy az egyik jelentős, hogy egy igazi csapat munkált össze. De volt egy ez a Zágon István, aki írt egy, egy alap forgatókönyvet, és ezt az akkori filmgyár elutasította, de Széke István jön haza Bernéből, és azt mondja, hogy nem is rossz ez, ezzel lehet valamit kezdeni, és továbbadják Nóti Károlynak, aki a, a Pesti Kabari egyik hmm. nagy sikerű bohózat szerzője, aki ismer, akár régen a Szexiás évszakokban látott bohózatokat, az nem kerülhette meg a Nóti darabokat sem. <gül> ez a Lepsénél még megvolt, volt meg, szintén ő Tőle Még a
0: gimnáziumban elő is adtuk. Na, no, hát. Én nem szerepeltem bele, <gül> hogy társai volták
1: és, és ő csavar egyet ezen a csavar szituáció történeten, és van még egy csavar, amit Székely követel, hogy a Schneider és a Makács színészeit fölcseréli. Azért <gül> ez fontos, hogy a, de, de a Gózon Gyula nem a schneider kapja, hanem végül is ezt a Makácsot, és fordítva Kabos lesz a főszereplő. Ez valószínűleg egy fontos
0: húzás volt a darabhoz. Az alaphelyzet ma is aktuális, vagy mindig aktuális, az ilyen Konjunktúra lovagoknak a helyzete. Most nem, nem fogunk elkezdeni politizálni, de hogy minden rendszerben föltűnik egy olyan réteg, ami új gazdagnak tekinthető. A Moliért már említetted, az Urhatnám polgár az ilyen. Arról van szó, hogy egy bizonyos társadalmi osztályba tartozó ember egy másik, magasabb, vagy ő által a magasabbnak tartott társadalmi osztályba igyekszik. Itt Seider Mátyás ez az ember, aki fuvarozó, a középosztából jön, tehát nem teljesen alul. És egyik napról a másikra meggazdagodik.
1: Jó, azért nem teljesen a középosztályból, tehát a középosztálynak inkább a, az aljából, tehát ő Ki, azért. Kis egy, polgár. Igen, tehát azért ő nem egy, egy tanárember, hanem, hanem inkább egy, egy alacsony sorból származik. De az fontos, tehát fuvarozó, és aztán
0: ebből egy gazdag fuvarozó céget hoz létre. Van, Úgy, van, aki azt hitte, hogy ez a társadalmi osztály szíve szerint egy küldte, aki kiskocsmában snoblizna és köpködni a földi magyarót, de nem engedheti meg magának meg, nem,
1: mert hát aki még hannibát se tudja elhelyezni, az nyilván azért egy a kis a középosztály alatt van, Aha. amúgy az külön érdekes, hogy, hogy az egész társadalmi berendezkedést, úgy szokták mondani erre az időszakra, hogy torlódó társadalom. Hmm. Tehát itt megvoltak Magyarországon a feudalizmusnak a megszokott társadalmi rétegei, a nemességből, meg a jobbátságból mindegyik eléggé szépen rétegződött, és megjelenik a kapitalizmussal az új társadalom, ugye főleg a városokban, a polgárság különböző szegmensei. És minek utána, hát ennek mixát, a nagy művelője is a leleplezője, a nemesség, és annak főleg az alsóbb rétegei nem tudják már finanszírozni ezt a drága életmódot, ezért valonnan valami kis pénzmagra lenne szükség, és rájönnek, hogy a polgárságot lehetne megfejni, és ennek a legegyszerűbb módja, bár lehet, hogy hosszú távon működik, de biztos alap, hogyha elvesznek feleségül egy, egy polgári lányt, és ugye erről szól a Noszti esetet Tóth Marival, ahol ugye majdnem összejön, és ezzel most sikerült azt is leszpoilerezni, de hogy a torlódó az a lényege, hogy ez a nemesség, ez mégig pénzt szeretne, de ezek a polgári rétegek is hajlandóak összeházasodni a nemességgel, mert ezzel kapnak igazi társadalmi megbecsültséget. Nekik igazából nemesi feudális mintáik vannak, annak szeretnének megfelelni. És itt jön a képbe ez a lakály, illetve egészen pontosan Hippolit a Komornik, aki ezt a grófi mintát hozza be ebbe a kispolgári házba.
0: A Lakály Komornyik dolog az egy vita. Én igazából nem, nem értek hozzá, csak megemlítem, hogy ő nem is Lakály, nohát címbe ezt a nevet adják neki. Ő az a fő szolga, aki összefogja a háztartást, és aki felelős az egésznek a működéséért, és akkor van, aki szerint ezt Komornyiknak hívják. A filmben egyébként a másod komornik megnevezés is előtűnik. Minden esetre ő egy, egy, egy másfajta világot hoz az ő életükbe. Nyilvánvalóan egy szolga, tehát egy alulról származó. Ember, aki viszont a nemeseknél szolgált, és elsajátította az úri modort, és nem csak elsajátította, hogy hogyan szokás ez a nemeseknél, hanem itt most ilyen diktatórikus és sokszor manipulatív eszközökkel érvényesíti is ezen a kispolgárból nagypolgárrá lett családon.
1: Hangsúlyozzuk itt a családot, mert hogy itt nem is annyira Schneider úr, aki úrhatnám hanem inkább a felesége, akiben biztos, hogy nagyon nagy mennyiségű, kisebbségi komplexus gyűlemlet fel meg megfelelni akarás, és ő inkább alárendeli magát a grófi szolgának, nehogy megvessék, vagy nehogy esetleg szégyenbe kerüljön, és pont ebből származik a komikumnak az egyik fő gyűrődése, hogy hogy schneider még nagyobb, még kellemetlenebb helyzetekbe, vagy számunkra viccesebb helyzetekbe navigálja, vagy vitorlázza a családot.
0: Egy piratra a társadalmi nemek is eszembe jutottak, a, a gender, főként két <gül> tekintetben, ugye nekem régi mániám a matriarchális, hát ahogy közép európa az egy matriarchális berendezkedésű társadalom évszázadok óta, itt Egyrészt üti a férjét, ez, ez egy vigyátiki elem, hogy csépelni a férjedet, ilyen családon belüli erőszak, de talán még érdekesebb, hogy az étkezését is felülvizsgálja a férjnek és a feleségnek, és akkor ezt kérdezem tőled, és a feleségnek ír elő tehát miközben mind a ketten dagadtak, meg egészségtelenek, és a feleségnek részletesen előírja, hogy ő ezen túl nem fogja ezt meg, nem fog. A férnek nem fogyókurát ír elő, hanem ilyen előkelőségi Igen. dolgot, hogy mit én a hagymány. Mával az nem fog menni.
1: Lehet, hogy nem vagyok jó fej. De hogy ne, nem feltétlenül ezt hiszem tovább, hanem hogy hogyan reagálnak erre. Van egy gyönyörű párhuzamos jelenet, ahol látjuk, hogy az asszony is, a férj is, az asszony az tornázni, kényszerül a férj fér éppen borotvál tatik hogy így mondjam, aminek során ugye levágják a bajszát erről külön lehetne beszélni, miközben a nő papírdarabokat, galacsinokat szedeget a földről, Igen. és ott kezdődik az első a bökkenő, így van, korabeli. hogy csal, és hogy olyan fura állapot, hogy, hogy ez az úrhatnám asszony, aki erre-arra kényszeríti magukat, hamis játékossá válik, először még csak itt a, ezzel, hogy a porszívószerűséggel szedi össze, ami milyen úgy Igen, és aztán
0: kiszedegeti, kiszedegeti a
1: Majd utána elmegy egy vendéglőbe, és hát jól telizabálja magát, amiből csak lehet. Szóval, hogy ez külön azért megérne egy misét.
0: Én azon merengtem, és akkor erről is megkérdeznélek, hogy a, a lakály mit gondol ezekről az emberekről? És egyáltalán, hogy viszonyul az erkölcsöz a lakái Már olyan értelemben, hogy ő érvényesít egy ízlést, ilyen reneszánsz, meg barokk, bútorok közül lehet választani, ilyen persze ez mű, vagy utánzat, neobarokk, meg neoreneszánsz.
1: és akkor tényleg a reneszánsz.
0: Igen, de hogy ő értékeli a művészetet, meg nagyra tartja azt, ha valaki ilyen összeszedett, elő vagy pedig ő röhög ezeken a marhákon.
1: Hát szerintem ő olyan, mint a mesterséges intelligencia az van, mint Hel. Egyszer láttam őt embernek, amikor a jávorpál lelepleződik, hogy ő a mérnök, de azon túl ő csak végrehajt, egy jó gépként működik, ami aztán mégse működik, mégse funkcionál olyan jól a vége felé, de valamit azért itt még hozzátenni
0: lehez. Igen, a, most ö, nem csak filmkritikát olvasok, hanem néha ilyen olvasók, hasonlói hozzászólásokat is, vagy nézőiket, mm-hmm. azok között van néhány hihetetlenül gyenge, de szórakoztató. Az egyiket idemelném, ha már Jávor Pál szóba jött, azt mondja Eftárs, megjelenik még Jávorpál is, hozva egy érdektelen szerelmi háromszöget, egy jelentéktelen és szexuális színésznővel. Ez utóbbi dolog, Karádi Katalin megjelenéséig teljesen általános volt. Csocska lányok egymás egyén hátán. Nem is annyira rossz az a van? Van némi fölösleges danolászás is, sajnos. Ezt írja a hozzászóló.
1: Hűha, hát akkor lehet egy pillanatra vissza kéne menni itt a stábhoz. Tehát egyik, amit említsünk meg, már szóba hoztuk, hogy milyen sok zsidószármazású ember volt közöttük, és hogy ők aztán egy tíz év múlva jó esetben külföldre tudtak menekülni, és esetleg alkotni. A másik, ami érdekesség, ez a trianon utániság. Ha megnézem az alkotói gárdát, hogy ki, hol született, hm. Nóti Károly, Szatmár Németi mellett, aztán Csor Hortos Gyula munkácson, a Mihály, a zeneszerző Nyugatbácskában, Kabos Gyula, igaz, hogy Budapesten, de Szabadkán kezdi a pályát, majd Nagyváradon folytatja, Jávor Pál Aradi, Fenyvesi Éva, Terka, Zombori, aztán Haraszti Mici, nem annyira fontos, hát ne iderné, aztán Gózon Gyula, Érsekújvár, van még valaki, ja és akkor ott van Erdély Mici, a Mimi, aki meg hogy a monarchia visszatérjen, testemben született Sziléziában, hmm. a mai Csehország területén. Tehát, hogy kár ebben a, a mind a holokausztot, mind a trianon traumát ki lehetne mutatni hmm. egyiket előtte, másikat utána, de lehet, hogy Gyuláról érdemes lenne még két szót szólni legalább.
0: Igen, még előtte valóban is szerepel, nem túl jelentős szereplő, van egy szerelmi szál a történetben, tényleg elég jelentéktelen. Érdekes egyébként, hogy a, a, ez a feszültségadó háromszöghöz képest, hogy ö, Schneider, a felesége és a lakály, ez a gerince az egész drámának, emellett van egy második szál, a jávorpál és a terkalány lehetséges szerelme, vagy illetve ez is egy ilyen háromszögként indul, hogy most melyik férfi legyen a lány, hogy erre van fölfűzve a csattanó, tehát arra, hogy végül ők jegyezkednek el egymással. Noha igazából szerintem sosem azonosulunk, vagy kicsit én ilyen feleslegesnek érzem, vagy ilyen hozzátételnek, ezt a kötelező hozzátételnek a szerelmi szállat.
1: Eleve szerintem a történet azért nem annyira emlékezetes. Az egész film olyan, mint hogy olyan jelentek szórozata lenne, és olykor a poénok is gyengék, de azért vannak jó munkák is. Összességében szerintem az fontos a filmnél, hogy 80 perces, 75 perces. Hmm. Ah, jól telik, tehát szeretjük azt az idősávot, tudunk azért nevetni is, és, és nem, nem bánjuk meg, hogyha Igen. megnézzük, ha van, még nem láttuk
0: volna. Van, aki ezt írja, akár minden nap meg tudnám nézni. Egy másik hozzászó, szóval hát már eleve nem a katarzis nem. miatt ülök be, azt kapom, amit várok, ami egy pozitíve, az engem megfogott, tehát így, főleg, ha láttuk egyszer, akkor egy, tényleg egy ilyen sarokpont az életünkbe, hova vissza-vissza lehet térni, amit megnézünk majd a gyerekeinkkel is. Az persze, más kérdés, hogy hány éves életkorban. De jöhet Kabos Gyula.
1: Kabos Gyulánál az egyik érdekesség számomra, hogy ő ő azon túl, hogy színész, és Lehetséges, hogy én jobban ismerem Kabost, vagy a mi generáció, mint az egyel előttünk levő, ugyanis nagyon sokáig a kommunizmusban nem nagyon vetítették a polgári világnak ezeket a filmjeit. És akkor jött a rendszerváltás, akkor a Duna TV napi szinten nyomta ezeket, és én meg édesapám mellett ott ülve több tucat ilyen filmet láttam. De hogy miért van ennyi filmben Kabos Gyula? Azért, mert hogy ő, ő az operett színháznak lett az igazgatója, átkeresztelt a fővárosi művész színházzá, és amennyire jó színész volt, annyira rosszul gazdálkodott. csődbe
0: ment, A, csődben, a csődben igen,
1: elvesztett a vagyonát, stb. Egyébként az az abszurd, hogy a hangos filmet okolta miatt a csőd miatt, hogy az vitte el az embereket, de ha már a hangos film okozta az ő csődjét, akkor a hangos film mentette őt ki, ugyanis gyakorlatilag a minden egyes filmet ő el elvállalt, hogy pénzhez jusson. Az egyik érdekesség, hogy Körülbelül 40-45 filmben szerepel, uh. de hogy a producerek nem adtak pénzt a filmre, ha ő nem szerepelt benne, és a nézők nem vették meg egyet, ha ő nincs ott a stáblistában. Szóval, hogy ez ilyen furcsa, hogy ez a hebegő, csetlő, botló ember hataló, dadogó, ilyen meglepő emberré vált. Ami még érdekes egyébként, hogy Kabos Gyulának milyen kicsi volt a tiszteletdíja, valaki kiszámolta, hmm. megnézte, hogy nem, Fedák Sárjának ilyen 5 8 szor akkora a tiszteletdíja volt hogyha csak föllépett a színpadra, Kabos meg nagyon-nagyon alacsony gázsikért ment
0: el. Ha már fizetés, a Csortos Gyuláról olvastam, hogy 1914-ben is, és 1938-ban is, tehát az elején és a végén, a fizetése annyi volt, mint a miniszterelnöki. Az abszolút sztár.
1: Külön izgalmas hogy még megnézni őket, hogy mi történik velük. A társadalomról beszéltünk, és hogy a megszólítása, hogy, hogy mennyire ott volt ez a feudális réteg a magyar társadalomban. Jó, a pápát azért nem sokszor kellett megszólítani szentségesként, de hogy lefelé ugye felséges, annyira őket se kellett itt szólítani, de aztán ott voltak a főmagasságúak, ők a bíborosok, főméltóságúak, az a kormányzó, nagyméltóságú, méltóságos, nagyságos, nemzetes, főtisztelendő, főtiszteletű, tisztelendő, nagytiszteletű, kegye. Tekintetes. hát milyen világ volt már <gül> ez, hogy ennyi féle megszólítás volt itt.
0: Igen, vannak ezt írja, hogy még mindenkit tisztelt mindenkit, és egy talán soha nem volt, de kívánatos társalgási stílus jelenik meg a filmben. Az persze humorforrás is, ezek a néha kicsit erőltetett megszólalások, Kavosson még annyit, hogy ha ő a vásznomban, ő ott van a képen, akkor sosem unalmas a jelenet. Magára vonja a figyelmet, hátán viszi a jelenetet. Ő kidolgozott egy ilyen figurát, ahol az említett beszéd hibákat humor szolgálatába állítja, és talán Buster Keatonhoz hasonló hmm. fa arccal adja, löv- lövögeti a poénjait, vagy egy Chaplinhez hasonló lúzer, vesztes figuráját szereti alakítani.
1: Volt, ahol azt írták a Moliere-rel összevetvén, hogy hát itt mondjuk a Monieri i vígjáték középpontjában olyan alak szerepel, aki egy jelen vonásában eltér a józanész kívánalmaitól. Na kérdezem tőled, hogy itt kitér el. Aha. Hát a
0: feleség mindenképp. Ilyet uh-huh. hát a feleség nem tudja, hogy mit kéne, ő hallgata a lakányra, és ilyen erőltetetten hallgat rá, a lakály az meg számon kér ilyen miveletlen embereken előkelő idegen szavakat. Zavarba hozza őket. A filmben a szóvicek jelentős szerepet játszanak, és a lakály olyan szavakat erőltet rájuk, például a szupé, a leves vagy dress, amelyekben ők idegenül érzik magukat.
1: Hmm. Ez nekem továbbra is kérdés, hogy, hogy mi velünk szokott-e ilyen történni, hogy más helyzetekben szeretnénk megfelelni. Még lehetne a rezonőrre kérdezni, de az is érdekes, hogy Molière drámáiban, vagy komédiáiban nagyon fontos hagyomány a szolgák szerepbeltetése. Aha. Na hát ez itt megtörténik.
0: Így van. A film elég rövid kell, ugye Hollywood később másfél órásra lőtte be az emberi felfogásnak az eszményi idejét, ez ennél rövidebb, 75 perc körüli, egy bizonyos szempontból egy kibővített kabaré tréfának is tekinthető, tehát, hogy az új lakár a házaspárra a nemesi szokásokat, és ez talán megint a, hát a pesti kabarénak a, a hagyományaira megy vissza, ez egy, tulajdonképpen egy bohózat, egy szösszenet, amelyeket egyébként kuplék szakítottak meg hmm. magában a színpadon is, és itt is, hát nem sok, de kettő darab ilyen, örök zöld sláger, mind a kettő Ejzeman Mihály tollából előkerül, a Köszönöm, Hogy Imádott és a Pákis aranyompá, Pá. És a Köszönöm, Hogy Imádott az kicsit ilyen musical szerűvé változtatja, mert azt végül is nem csak a háttérben valaki elénekli, mint a Pákis aranyompát Pát egy bár énekesnő, hanem itt két szereplő játszik egymással duettet, a terkalány, a öreg és neki nem tetsző kérőjét, így küldi el ezzel a köszönöm, hogy imádott dallal, ami egyébként megható is ebből a szempontból, tisztelettel búcsúznak egy egy soha el nem kezdődött szerelemtől.
1: Olyan durva, hogy a magyar hangos film első nagy, Fiemstrágere egy szakítószám. Egyébként a másik szám az szintén bizonyos esetben egy szakítószám, csak Igen. egy kicsit a másik oldalról, vagy más
0: szinten. Hát amit... ott, ott arról van hogy egyszerre a szőkét szeretem, másnap már a barnát szeretem. Igen. Tehát, hogy nem, hát nem te a szerelem foglalkoztatni.
1: Amit nem értettem teljesen, hogy ez a makács, ezután miért kezd énekelni a következő verszakkát, a saját szakításának, de ez legyen a legkisebb probléma.
0: Igen, de ő is szépeket mond. Igen. Hát egy köszöni, hogy imádtam.
1: De ha ma már itt tartottunk, Jó, akkor amikus. a pák is pánál, öm, 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 Azt érdemes mindenkinek megnézni a Miminek a táncát. Hm. És aki picit több köze van a, a, a táncművészethez, annak, annak meg, meg nem csak érdemes, hanem kötelező. Nekem de miért? Egy... Mond. Hát, amilyen a kis görbe háttal már, már idétlenséget sugárzik. Tényleg a lábait ott gyenesen, a Igen. De jó,
0: jó, De már csak ez, Mert
1: ezen is lehet, ez is lehet a humor egyik forrás.
0: És ha már Mimi, és ha már lebúj, az erkölcsnek is van egy szerepe a filmben, érdekes, hogy. És ő... ezt is hiporít hozza be? Igen. Igen, de érdekes, hogy 12 éves korhatárral adja le némelyik tévé, Aha. ami bődületes, sem furcsa, más tévék pedig az 45 előtti filmekre soha nem raklak korhatárt. Hát ugye itt ebben nincs szex, meg nincs erőszakos beszéd, meg durva beszéd, de mégis házasságtörés esélyéről, vagy lehetőségéről hallunk, illetve hát járunk egy ilyen éjszakai lebújban is. Uh-huh. Esetleg egy könnyű nőcskével is találkozunk.
1: Aki elvégleg lehetne, a Schneider úrnak a barátnője is, a film szerint idáig nem jut el ez a kapcsolat, de hozza bonyodalmakat. Azt hiszem mindhában operában mentek volna Schneider, Schneider <gül> meg Makács, de csak Makács és Schneider úr jut el, ha nem is az operáig, hanem nevezzük operetnek. <gül> zene Így van. Megint csak berúgnak, ez a berúgás, az egy fontos motívum ebben a filmben. És aztán, aztán az egyik csúcsjelenet, amikor szembesíti őket a, a feleség, ami ez egy jó jelenet, és a másik szintén mulatságos az az esté, ahol megszámoltam, 14-en vannak az asztal körül, aztán még megjelennek a dalárda tagjai még nem tudom, hatam, és aztán ebből sokszor a párhuzamos vágással hogyan
0: dolgozik a stáb, de valami ehhez fűztél volna. A, a lakály hozza be az erkölcsöt, mert a lakálynak természetes, hogy a férjnek szeretője van. Tehát így írja a feladatok között, hogy akkor ez hány óra, akkor üzé, és hogy ugye van egy szeretője, mi is a neve annak, és őt is majd én megszervezem magának. Tehát az a Nemesi háza honnan jön, ott a szerető tartás, az egy... Akkor ez egy elég stár... kritika. Ez így van. Egyébként Schneider úr javára válik, hogy ő meg van lepődve, tehát ő nem... De aztán ő...
1: mégiscsak alkalmazkodik <laughs> ezekhez a normákhoz. Igen.
0: A végén a lakány fölmond, tehát egy botrányba fullad. Kabos ez a...
1: Gyula pedig föllázad egyszerre, mert hogy végig fogja majd nézni, hogy én nem smokingban eszem a vacsorát, hanem ingújban, és libasülthöz hagymát teszek, mindehhez a hagymához is hagymát eszek, a halad pedig késsel fogom menni, két késsel, és záróért említsük meg, hogy ebből a filmből azért rengeteg, rengeteg szállóige származik. Itt is azért volt olyan mondat most szerintem, ami ismerős
0: volt. Így van. Az önazonosságot választják végül a szereplők. Talán a laká is, tehát ennek a lakálynak mondjuk vissza kéne menni egy nemesi házba, ahol egy ezek nem erőltetett önazonossága. Dolgok. Tehát ő a nemesi házban érzi jól magát, ahol az értékrend belülről jön nem csak megjátszott. Itt az Új Gazdagok Házában, itt ő is érzi, szerintem, nem csak, hogy Botrán keletkezik belőle, hanem azt is, hogy itt nincs helyén ez az egész. De ugyanakkor Schneider úr is, hát fölvállalja önmagát. Biztos talán egy kicsit elegánsabb lesz. A feleségével szemben is egyébként. Én azt hiszem, ja igen, hát ez a kifakadás, hogy hagymát fog hagymát, lenni, ez nem csak a lakájnak szól, uh-huh. hanem a feleségnek is.
1: hát <síthat> akkor vállaljuk fel mi is magunkat.
0: A magyar filmművészet lerakja a névjegyét ezzel a második hangos filmmel. Széke István 1931-es Hipolita lakájával magasra teszi a mércét, és egy olyan filmet ad elénk, ami egyrészt újra és újra nézhető, és mindenkorban mintának tekinthető, illetve hát én bejósolok 50 év múlva egy következő újrafeldolgozást is. Legyen így, vagy nem. Ez volt a Tekercs és Tekintet, én nagypászabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi